0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是红姐。我们今天呢，接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。在《孙子兵法》十三篇当中，有一篇章特别重要，这篇呢就是《军形篇》。《孙子兵法》的第四篇《军形篇》。比如说，孙子说：“昔之善战者，先为不可胜。”这句话到底代表什么意思呢？首先，我们要知道讲《孙子兵法》，学习《孙子兵法》。重点是把它背后的含义把它挖掘出来，并且呢，在一段话当中找到它的关键点、关键字词，加深对它的理解。这是学习《孙子兵法》非常重要的一种方法。比如说，“昔”这个“昔”的话呢，是昔日的意思，就是往日、过去。过去那些特别善于打仗的将军，善战，我想呢，这是每个人都想成为的高手。不仅要善战，而且要善胜。通过善战的策略，要打败对手，成为善于胜利的将军。然后先为不可胜，这是什么意思呢？首先要创造一些条件。先的话呢，它对应的词叫做后，所以我们在这个跟别人沟通的时候，经常听过一句话，叫“先下手为强，后下手遭殃”。所以呢，孙子在这里边也告诉我们，首先要懂得。掌握一个观点，就是先的谋略策略，先为不可胜啊。首先要使自己站在一种不被敌人打败的状态之上，再开始作战，这是孙子特别特别重要的一个原则。包括企业家，包括一个职场上的高管带团队的老大，首先要明白，要想的团队在市场当中打胜上打上胜仗。必须要创造一种条件，让自己处在一种绝对不可胜的境界。《孙子兵法》呢，不鼓励巧胜，他鼓励的是通过他的实力来获取市场胜利，这是一个基本原则。你看，孙子在说“以待敌之可胜”，关键这里边有一个词叫“待”，“待”的话呢是等待的意思，等待敌人出现错误，等待敌人犯了错误。等待敌人做出了错误的抉择，然后呢，你开始出击，就能把对方打败。所以《孙子兵法》呢，这里面讲到了就是等待的一个艺术。我们打个比方，在晋朝取代曹魏的时候，主要的策划者就是司马懿，而司马懿呢，他最大的问题、最大的优势就是忍耐。如果今天你翻开资《资治通鉴》。包括你对照一下《三国志》他的传记，你会发现这样一个关键词：当曹爽特别跋扈、特别专权的时候，很多人向司马懿反馈，我们应该打击曹爽。但是呢，司马懿说了四个字，叫“忍不可忍”。这是个文言文。那这个文言文应该当什么讲呢？就是告诉所有他身边的幕僚，我们要做一个事情，就是忍那些不可以被忍耐的事情。这里传达一个非常重要的谋略思想，叫忍耐。那这个忍耐呢，在《孙子兵法》看起来就是待机、等待，以待敌之可胜。所以，司马懿打败曹爽的关键策略就是待敌之可胜。他的敌是谁呢？就是曹爽。他在等什么呢？等机会。所以这句话呢，我们就把它翻译成：以待敌之可胜，等待敌人可能。被我战胜的战绩出现，我就会果断出手。所以，我们学的孙子兵法的时候呢，不仅在表面文字当中去消化它的意思，还要联系生活、联系实际问题来学习这部兵法背后的智慧。然后，孙子继续不告告诉我们：“不可胜在己，可胜在敌。”那这句话呢是比较高度抽象的文言文，“不可胜在己，可胜在敌”意思告诉我们的。是自己呀，不被敌人战胜，主动权在自己手里，不能把主动权交给别人。我再打个比方，刘备到了任何一个地方，首先是了解民情，掌握民心。当时他打到了今天四川成都这一带，当时呢，他的想法是通过刘璋的这个地盘，慢慢培养自己的势力，身边的大谋士。庞统告诉他：“我们采取暗杀的策略，直接把刘璋弄死，然后直接占据整个四川的成都的权利。但刘邦刘刘备是反对的，为什么呢？他说了一句话特别重要啊：“他说当地的老百姓啊，他们的心并没有完全归属我，我现在动手杀掉刘璋，不仅达不到效果，反而呢把自己弄得非常的被动。”注意，这里面在干嘛呢？就是掌握主动。啊，可胜在敌，我在抓住对方可能出现的战机，一击而胜。所以很多人说刘备这个人呢是比较虚伪的，这个观点我也相对认可。你在《三国演义》当中，你觉得刘备在哭，通过哭的方法拿到江山？可是你翻一翻历史、正史《三国志》《通鉴》这些描写当中，你可以感受到刘备呢并不是一个特别特别真诚的人。但有一点我们要学到他，就是他在整个的策划当中始终牢牢的可胜在敌，然后呢，去创造一种条件，让自己打败对手，始终掌控主动权。所以呢，这个是非常重要的一个启发。好，我们接接着讲，故善战者先为不可胜，以待敌之可胜。什么意思呢？一个真正会打打仗的将军。善战者就是会打仗的将军，一个非常能征善战的将军，能为不可胜，先创造一种条件，不被敌人打败的条件。他有这样一个条件之后呢，才有机会，有条件把敌人打倒。所以呢，孙子讲，不能使敌之可胜，创造不被敌人打败的条件之后呢，但是不能啊，使敌人一定会有。被我战胜的时机，这是一个非常重要的思想。那这个思想呢，我们应该怎么去解读呢？比如说，我们要知道你自己先衡量一下主观和客观的条件，我们称为知彼知己，能不能打胜呢？先评估一下，这个评估过程就是能为不可胜，然后不能使敌之可胜，然后你再评估一下敌人的客观条件。在比较双方条件之后，你作为一个将军，你要按照善战者最后获得的善胜的结果来评估当下的谋略。你看看啊，历史当中那些优秀的顶尖谋略家、军事家、政治家，他们的这个方面的修养都非常到位。如果没有见到兔子，他绝对不会撒鹰的。啊，只要你知道的任何一个顶尖的高手都会这样子，因此他们深得《孙子兵法》的谋略基础。那最后，孙子告诉我们：“故曰，胜可知而不可为。”这里呢，告诉我们呢，不能盲动，不能乱动，不能躁动。你看看历史之中那些特别盲动、躁动的人，他们经常会被很多人打败。我今天在读《通鉴》的时候，我发现李世民打仗有个仗的时候呢，你会发现呢，他有一个非常大的优点，就是每一次作战的时候，他都不会盲动。他了解敌情，比如说当时他围城打援，歼灭王世充的时候，然后河北的窦建德把大军推过来的时候，他不慌不忙，整个的王世充被他包围，并且做了伏兵，等待窦建德进入他的包围圈。这个时候呢，窦建德很慌，包括王世充很慌，可是李世民呢非常镇定，他这种态度就是孙子所讲到的。胜可知，就是他能够预先的预见到胜利的结果；而不可为，不可为是告诉我们不要乱动，不要躁动，不要盲动。因此，这一点呢是一个将军非常重要的修养。我们希望呢通过这样的讲解，让大家掌握《孙子兵法·行篇》当中的精髓，能够帮助我们更好的去处事、去做人。好了，我们今天呢就分享到这里，希望这个分享呢。带给您一些启发。我叫红姐，我们专注顶层设计。